0: Oi gente, sejam bem-vindos ao Chapa Seletor, meu nome é Nicole Ferreira. Antes de eu começar o próximo capítulo, aqui, eu desejo para vocês um, um ótimo ano novo, que vocês tenham passado uma virada excelente e que a gente consiga ler bastante, ouvir bastante livros nesse, nesse ano que está entrando. Enfim, eu vou começar com vocês o capítulo 5, chamado Léo, do livro... Percy Jackson é um herói perdido. Da sessão Os Heróis do Link. Enfim. Como ele morreu? Perguntou Léo. Digo, Brookendorf. Will Solace seguiu em frente e disse. Explosão. Brookendorf e Parcy Jackson explodiram um navio cheio de monstros. Brookendorf não resistiu. Aquele nome mais uma vez. Percy Jackson. Namorado desaparecido de Annabeth. ''Parece estar envolvido em tudo por ali,'' pensou Léo. ''Então, Brookendorf era popular, quer dizer, antes de morrer.'' ''Ele era incrível,'' respondeu Will. A morte dele foi um golpe duro para todos do acampamento.'' ''Jake?'' ''Transformou-se em conselheiro em meio à guerra.'' ''Assim como eu, na verdade.'' ''E fez o melhor que pôde, mas nunca quis ser o líder. Além de construir, ele gosta de construir coisas.'' E ''Então, após a batalha, tudo começou a dar errado.'' As bigs do chalé 9 explodiram. Os autômatos saíram do controle. As invenções começaram a funcionar mal. Parecia uma espécie de maldição. Logo as pessoas começaram a chamar assim mesmo. A maldição do chalé 9. Depois, Jake sofreu um acidente que tem algo a ver com o problema que ele mencionou, supôs Léo. Eles estão tentando resolver, disse Will. Sem entusiasmo. Chegamos às forjas. Chegamos. As forças pareciam uma locomotiva a vapor que se chocará ao Partenon, ao Partenon grego. E eu, é agora ambos está, eram uma coisa só. Colunas de mármore branco acompanhavam as paredes de metal. A fumaça saía por uma elaborada chaminé, entalhada com, entalhada com desenhos de deuses e monstros. A construção ficava às margens de um riacho, com várias moinhas de água fazendo girar as engrenagens de bronze. Leo ouviu o rugir das máquinas, do de, das máquinas, do fogo de martelos batendo em bigornas. Eles entraram. E alguns meninos e meninas que trabalhavam em vários projetos ficaram paralisados. O barulho diminuiu, restando apenas o um ronronar de caldeira e o clique-clique de engrenagens e alavancas. "Pessoal", disse Will, "este é seu irmão novo, Léo. Hmm, qual é mesmo seu sobrenome?" — Valdeus, Valdez, respondeu Léo, dando uma olhada nas campistas. — Seria mesmo o parente de todos eles? Seus primos vinham de famílias numerosas, mas ele sempre teve apenas a mãe. Até que ela morreu. Os meninos e as meninas se aproximaram, cumprimentando Léo. Se apresentaram. Uma massa de nomes. Shane, Christopher, Nissa, Harley. Isso mesmo, como moto. Léo sabia que nunca conseguiria guardar todos. Eram muitos. Enlouquecedor. Nenhum deles se parecia Tinham um rostos diferentes Tons de pele diferentes Cor de cabelo, peso Ninguém mais diria Ei, olha, essa é a prole de Festo. Mas todos tinham mãos fortes Grossas, cheias de calos e sujos de graxa Mesmo o pequeno Harley Que não deveria ter mais de oito anos Parecia capaz de lutar seis rounds em, com Chuck Norris Sem derramar uma gota de suor E todos tinham um rosto muito sério seus ombros eram curvados como se a vida tivesse sido muito dura com eles. Vários pareciam abatidos fisicamente. Léo notou duas chipóias, algumas bengalas, um tapa-olho, seis ataduras e uns sete mil band-aids. — Certo, disse Léo. Ouvi dizer que este é o xadar da diversão. Ninguém riu. Todos ficaram olhando para ele. Will Sola se bateu no ombro de Léo. — Vou deixar vocês sozinhos, para que se conheçam melhor. Alguém poderia levar Léo para o jantar quando a hora chegar? Eu posso, disse uma das meninas. Nissa. Léo conseguiu lembrar. Vestia calças caqui, uma camiseta apertada que marcava os músculos dos braços, e uma banana vermelha sobre os cabelos escuros e embaraçados. Exato pelo band-aid, com um smile no queixo, parecia uma heroína de filme de ação, pronta para agarrar uma arma a qualquer momento e começar a atirar em alienígenas. Legal, disse Léo, sempre quis ter uma irmã que pudesse me vencer Nissa não sorriu Vamos piadista, vou lhe mostrar tudo por aqui Léo estava familiarizado com tudo aquilo Ele crescerá rodeado de por ferramentas e graxa Sua mãe costumava brincar dizendo que a primeira chupeta dele foi uma chave de roda Mas ele nunca virá nada parecido com as forjas do acampamento um dos garotos estava fazendo machado de combate, testava a lâmina para o bloco de, em um bloco de concreto. A cada golpe o machado cortava um pedaço do concreto como se fosse queijo fresco. Mas o menino não parecia satisfeito e voltava a afiar a lâmina. O que ele está pensando em bater com isso? Perguntou Anissa. Léo Le perguntou Anissa. Um navio de guerra? Impossível saber. Mesmo o bronze celestial. É esse o metal? Ela fez que sim extraído do próprio monte limpo. Muito raro, mas seja como for, isso costuma desintegrar os monstros só com um golpe. Mas os mais poderosos às vezes têm couraças bem duros. Os grecos, por exemplo... os, os dragões? há é uma espécie similar. Você vai aprender a diferença nas aulas de luta com monstros. Aula de luta com os monstros. Ok, acho que já sou faixa preta nisso. Ele não esboçou nenhum sorriso. Lá torcia para que ela não fosse assim tão séria o tempo todo. O lado paterno de sua família tinha que ter um pouco de senso de humor, certo? Eles passaram por um grupo de garotos que construíam um brinquedo de corda de bronze. Ou pelo menos era o que parecia. Era um centauro de 15 centímetros, metade homem e metade cavalo, armado com um mini-arco. Um dos campistas girou o rabo do centauro e ele ganhou vida. Galopou pela mesa gritando, Morra, mosquito! Morra, mosquito! Disparando flechas em todo ao redor. Aparentemente isso já acontecerá antes, pois todos sabiam que deveriam, Que deviam atirar seu chão. Menos Leo. Seis flechas do tamanho de Alfimite ficaram presas à sua camisa antes que um campista pegasse o martelo e fizesse o centauro em pedaços. Droga de maldição, disse o campista, levantando o martelo no mar. Eu só queria um matador de insetos mágicos. Será pedir muito? Ai! disse Léo. Nissa tirou as flechas de sua camisa. Você está bem. Vamos em frente antes que reconstruam aquilo. Léo esfregou o peito enquanto caminhava. Isso acontece muitas vezes. Ultimamente tudo que construímos vai para o lixo, disse Nissa. Copa da maldição? Nissa franziu a testa. Eu não acredito em maldições. Mas algo está errado. E se descobrirmos o que aconteceu com o dragão vai ficar ainda pior, e se não descobrirmos o que aconteceu com o dragão, vai ficar ainda pior. Dragão. Lá esperasse que ela estivesse falando sobre um mini dragão, talvez um que matasse baratas, mas algo lhe dizia que não teria tanta sorte. Nisso levantou, levou até o um mapa pendurado na parede, que estava sendo estudado por duas meninas. O mapa mostrava um acampamento, um semicírculo com um island na margem norte, bosques a oeste, — Chalés a leste e uma cadeira de colinas ao sul. — Ele só pode estar nas colinas — disse a primeira menina. — Já demos uma olhada por lá — argumentou a segunda. — Os bosques seriam o melhor esconderijo. — Mas já colocamos armadilhas. — Esperem aí. — Vocês perderam um dragão? — Um dragão de verdade? — Na verdade, é um dragão de bronze — respondeu Nissa. — Mas sim, é um autônomo de tamanho real, com movimentos — Chalé de festo construiu anos atrás, mas ele esteve perdido nos bosques até alguns verões, verões atrás, quando Brickendorf o encontrou aos pedaços e reconstruiu. Ele tem ajudado a proteger o acampamento, mas hum, é um pouco imprevisível. Imprevisível, repetiu Léo. Ele perde o controle, distrai chalés, gospe fogo nas pessoas, tenta comer os sátiros. Isso é muito imprevisível. Nissa é concordou. Brickendorf era o único que conseguia domá-lo. Mas ele morreu. O dragão foi piorando. Até que completamente louco. Até que ficou completamente louco e fugiu. Às vezes volta, destrói alguma coisa e foge novamente. O que todos querem é que nós encontremos e que ele seja destruído. Destruído? Perguntou Léo. Vocês têm um dragão de bronze em tamanho natural e querem destruí-lo? Ele gosta de fogo, explicou Nissa. É mortal e, e está fora de controle. Mas é um dragão. ''Cara, isso é incrível. Não podem tentar conversar com ele e controlá-lo?'' ''Já tentamos.'' Jake Mason tentou. ''E você viu o resultado.'' Lá pensou em Jake, com o corpo engessado, sozinho e seu beliche. ''Mas não temos outra opção.'' Nissa virou-se para outras meninas. ''Vamos tentar colocar mais armadilhas nos bosques, aqui e aqui.'' E dentro delas tinham 30 litros de óleo de motor. ''O dragão bebe isso?'' ''Bebe,'' disse Nissa, Nissa pesarosa.'' Costumava gostar de óleo de motor com um pouquinho de molho e tabasco, antes de ir para a cama. Caso caia na armadilha, poderíamos usar uns sprays ácidos tentar derreter sua curaça. Depois entraríamos com um corte de metal e terminaríamos o nosso trabalho. Elas pareciam tristes. lá notou que não queriam matar o dragão. Meninas, ele disse, tem de existir outra saída. Isso parecia duvidar, mas outras campistas pararam o que estava fazendo para escutar a conversa. O que, por exemplo? Perguntou um deles. — Aquela coisa gosta de fogo. Não podemos nem nos aproximar. — Fogo? — pensou Léo. — Quantas coisas poderiam contar a ele sobre fogo? Mas tinha de ser cuidadoso. Mesmo em se tratando de seus irmãos e irmãs, especialmente se teria de morar com eles. — Bem, Léo hesitou um momento. — É festa o do, Deus do fogo, certo? Nenhum de vocês tem resistência ao fogo, algo assim? Ninguém, rea, ninguém reagiu, como se fosse loucura. Gera uma vantagem, mas Nissa balançou a cabeça séria. Esta é uma habilidade do Ciclops, Léo. Nós, os semideuses, filhos de Festo, somos apenas habilidosos com as mãos. Somos construtores, artesãs, forjadores de armas, coisas assim. Léo deixou cair os ombros. Ah, um dos, meninos, um dos meninos lá atrás disse. Bem, há muito tempo. Certo, claro, disse Nissa. Há muito tempo alguns filhos de festos nasciam com poder sobre o fogo, mas tal habilidade era muito rara sempre perigosa. Nenhum semideus com tal poder nasceu nos, último, nos últimos séculos. O último padulhou para duas meninas pedindo ajuda. Em 1666, continua a garota, um menino chamado Thomas Feiner. Ele começou o Grande Incêndio Londres, um grande incêndio de Londres, que destruiu boa parte da cidade. disse Nissa. Quando um filho de festo como esse apare aparece, normalmente significa que uma catástrofe está pronta um, a ponto de acontecer. E não precisamos de mais catástrofes. Lá tentou manter sua expressão neutra. o Que não era fácil. Acho que entendo. Que pena. Se conseguíssemos resistir às chamas, poderíamos nos aproximar do dragão. Mas ele nos mataria com as suas garras e presas, disse Nissa. Ou simplesmente pisaria na gente. Não, precisa, não. precisamos destruí-lo. Confie em mim. Se alguém pudesse imaginar outra saída... Ela não terminou a frase, mas Léo entendeu a mensagem. Aquele era o dragão, o grande teste do chalé. Se eles pudessem fazer algo que apenas Brookendorf faria, se, se conseguissem subjugar o dragão sem ter de destruído, talvez a moda se terminasse. Mas não tinha nenhuma ideia. Qualquer campista que pensasse em algo seria transformado em herói. Uma trombeta de concha soou dist a distância campistas começaram a reunir suas ferramentas e projetos. Lá não notara que estava ficando tarde, mas olhou pelas janelas e viu que o sol se punha. Seu TDAH fazia isso às vezes. Se estava chateado, uma aula de 50 minutos parecia durar 6 horas. Se estava interessado em algo, como conhecer o acampamento de semideus, a hora, as horas passavam voando e o dia terminava no buscar de olhos. Hora do jantar, vizinhos. Vamos lá. Para o pavilhão, certo? Ela fez que sim. Vamos indo na frente. Você pode me dar um segundo? Nissa... esse hesitou. Depois sua expressão ficou mais suave. Claro. Sei que é muita coisa para processar. Eu me lembro do meu primeiro dia. Vem é quando estiver pronto. Mas não toque em nada. Quase todos os projetos aqui podem matar você se não tomar cuidado. Não vou tocar em nada, ele prometeu. Seus colegas do chalet saíram das forjas. Em um pouco tempo, Léo ficou sozinho com os sons dos pistões, das rodas d'água e de maquininhas estalando. Ele olhou para o mapa do acampamento. Para os locais onde seus novos irmãos colocariam armadilhas para o dragão. Estava tudo errado. O plano era equivocado. Muito disperso, ele pensou. Também perigoso. Estendeu uma das mãos e ficou observando os dedos. Eram longos e finos. Diferente dos dedos dos demais cedos de Ofesto. Léo nunca fora um menino grande nem um mais forte. Mas sobreviverá em baixos violentos, escolas difíceis e lares adotivos complicados usando o que sabia fazer melhor. Era o palhaço da turma, bobo da corte, pois cedo aprendeu que quem finge não ter medo normalmente não recebe os golpes, mesmo o menino mais malvado esquece do palhaço, tolera suas brincadeiras e mantém por perto para rir um pouco. Além do mais, o humor é sempre uma boa saída para a dor, e caso não funcione, existe sempre um plano B, fugir, quantas vezes foi preciso, e havia o plano C, mas ele prometerá a si mesmo que não voltaria a usá-lo. Ele sentiu mais muita vontade de tentar naquele momento. Era algo que não fazia desde o acidente, desde a morte de sua mãe. Glória estendeu os dedos e sentiu-os tremer como se estivessem acordando. Eles formigaram. Depois surgiram chamas, labaredas vermelhas e ardentes que dançavam na palma de sua mão. E este foi o capítulo... Este foi o capítulo 6. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 7 chamado Jason. Até breve.